0: dos apóstolos Atos capítulo 16 Eu farei a leitura dos versos 11 até o verso 34 Atos capítulo 16 dos versos 11 até o verso 34 Diz aí a palavra de Deus, Atos 16, versos 11 até o 34 Tendo, pois, navegado de Troades, seguimos em direitura a Samotrácia No dia seguinte a Neápolis E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, Temente a Deus nos escutava O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia Depois de ser batizada ela e toda a sua casa Nos rogou dizendo Se julgais que eu sou fiel ao Senhor Entrai em minha casa e aí ficai e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou preci, é, precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar. Pai querido, nós aqui nos encontramos, Senhor, nessa hora para, ó Deus, nos alimentarmos da tua palavra. O Senhor sabe que necessitamos, ó Deus, enchermos-nos do Senhor e é, refazermos, ó Deus, as nossas forças por meio da palavra do Senhor. E neste momento, Senhor, nós confiamos em Tua grande graça e misericórdia, que Tu és Deus poderoso para vir ao nosso encontro, e com o teu amor ministrar ao nosso coração, alimentando-nos e fortalecendo-nos para a nossa caminhada cristã. Deus, ilumine, esclareça assim a mente de cada um de nós para a compreensão e a aplicação da tua palavra ao nosso viver diário. Isso lhe pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estivemos estudando e compartilhando com os irmãos por algum tempo é, nas cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João. Agora nós passaremos a compartilhar e meditar, então, é, com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Esta carta do apóstolo Paulo aos filipenses é um diamante com quatro facetas assim ah, extremamente brilhantes que, ah, através desses capítulos, eles vêm, então, eh, trazer-nos uma palavra indispensável para uma vida cristã alegre, para uma vida cristã cheia de gratidão a Deus. É, porém, antes de nós então é, meditarmos propriamente na, no livro de Filipenses, nos convém então que conheçamos a história. Como é então que surgiu a igreja de Filipos? Por isso que nós estamos hoje aqui no livro de Atos, nesse capítulo 16, uh, texto então narrado pelo evangelista, por Lucas, uh, e ele então é, nos trazem assim a... Uh, ao conhecimento, nos leva a poder compreender como é que surgiu essa igreja. Para tanto nos convém é, olharmos então para alguns versos também que precedem o texto que nós acabamos de ler. Se olharmos para o capítulo é, 15 ao verso 36, nós vemos o apóstolo Paulo é, nos diz o texto, Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor. Aqui então começa, é o começo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E com este chamado nós vamos verificar ah, imediatamente que Barnabé desejava levar, então, novamente o jovem chamado João Marcos, que estivera com eles parcialmente na primeira viagem missionária e os abandonara. Entretanto, o apóstolo Paulo diz: Olha, jamais é, não, ah, Paulo não concordou em que ah, João Marcos caminhasse com eles. E houve ali um desentendimento, de modo que eles se separaram. É, e assim nós vamos verificar que Barnabé, tomando a João Marcos, vai então para a ilha de Chipre, a, onde ele era a, nascido. E então Paulo escolhendo ali as Silas. Ele então caminha pelas regiões da Síria e então Cecília e ali ah, dando início à sua segunda viagem missionária. É interessante ver que não há consenso entre os estudiosos da palavra de Deus de quem estava com a razão eh, quanto à questão de levar ou não levar. João Marcos, mas é, o reverendo Hernandes, ele faz um destaque que é precioso. Ele nos diz que o apóstolo Paulo olhava para uma pessoa e perguntava ali o seguinte, o que é que essa pessoa pode fazer, o que, que ela poderia fazer para o reino de Deus? Já Barnabé, ele olhava para a mesma pessoa e fazia a seguinte pergunta, o que é que o reino de Deus pode fazer pela vida desta pessoa? O resultado é que ah, saíram duas expedições missionárias e não somente uma. E de imediato nós vamos também contemplar aí é, o... o encontro ah, notável com um jovem chamado Timóteo. Né? Em Listra e Icônio, ali então Silas ah, e Paulo encontram ah, Timóteo, um jovem crente de um testemunho contagiante, e ali então Paulo adota como filho da fé e o convoca para fazer parte da equipe missionária. E aí então nós vamos constatar que, é, ao passarem pelas cidades onde é, eles haviam, Paulo e Barnabé haviam estabelecido as igrejas gentílicas, nós vamos verificar que é, eles entregavam ali as decisões tomadas no concílio de Jerusalém e os decretos do concílio de Jerusalém se tornaram meios de Deus abençoar as igrejas em termos de crescimento espiritual e numérico. Assim, é, nós também podemos constatar como se dá, então, a, a condução do programa missionário. Não é? É, ele é, então, dirigido segundo a, a vontade de Deus, ele é dirigido pelos céus e não pela terra. É, Deus a, ali, então, guia a Paulo e Silas e nós vamos observar que eles caminham, Deus fecha a a eles a porta para irem numa direção e ali então abre a porta e encaminha para que eles tomassem outra direção. Nos diz a palavra de Deus que à noite Paulo teve uma visão de um cidadão macedônio que então clamava e dizia passa a Macedônia e ajuda-nos. Daí, então, nós olhamos para o verso 10, eh, em que nós lemos, assim que teve a visão, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E daí nós vamos observar a, aqui a, também a inclusão de Lucas, é, na equipe missionária, ao olharmos no verso de número ah, é, 10, e, e 11 e 12, nós constatamos ali então é, a, a presença de Lucas e é, na narrativa ele se inclui aí dizendo, olha, é, nos, a, que é, eles haviam concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E assim, então, nós vamos observar que eles caminham até, então, chegarem a Filipos. Filipos era uma cidade antiga que recebeu, então, novo nome da parte de Filipo da Macedônia, era, então, uma cidade é, que recebera ali o título de colônia romana. É, os seus habitantes, eles eram predominantemente soldados é, romanos, veteranos, que, então, gozavam ali de altos privilégios. De maneira que a narrativa, ela caminha é, em alta velocidade para é, é, nos impactar com é, a, a chegada desses missionários ali na cidade de Filipos. É, isso é, com o propósito de registrar, então, ali, por Lucas... Como é que foi a gestação embrionária da igreja, então, de Filipos? A igreja de Filipos é, sem sombra de dúvida, uma das igrejas prediletas do apóstolo Paulo. Ele, no capítulo 4, verso 1 é, desta carta, ele a identifica como a minha alegria e coroa, né? uma expressão significativa da graça de Deus. E olhando para esta passagem, nós podemos contemplar aqui o poder do evangelho na formação de uma igreja. O texto nos fala sobre a conversão de pessoas diferentes. E o William Barclay, ele observa que em nenhum outro capítulo da Bíblia mostra tão bem o caráter universal da fé que Jesus Cristo trouxe aos homens. Três personagens distintos compõem a formação da igreja de Filipos. Lídia, uma jovem escrava e um carcereiro. Há então aqui uma diversidade racial. É, Deus salva pessoas ali é, de raças diferentes. Lídia era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava era grega e o carcereiro, ele era cidadão romano, alma diversidade, mas não apenas uma diversidade racial, mas uma diversidade social. Lídia, ela era uma mulher de negócios, provavelmente fosse uma mulher viúva e desse continuidade ali aos negócios de seu falecido marido uma mulher de alta posição social, é, uma mulher independente financeiramente, e ela deveria ser uma importadora. O seu negócio era a venda de púrpura, uma das mercadorias mais caras ali, então, do mundo antigo. Era um artigo de alto luxo, um tingimento caríssimo que era usado nas vestimentas da alta sociedade. Os trajes de púrpura, eles eram esnobados ali por imperadores e cidadãos romanos como símbolos de status. Para Lídia, ela poder comercializar um produto tão dispendioso, ela tinha que ser uma mulher de posses. E pela própria narrativa que a Lucas ali presenciando, vivenciando, nos traz, ele relata então que ela era proprietária de uma grande casa, e os convida e acolhe ali aqueles quatro missionários ali em sua casa. É, assim então nós vemos, esta era a posição social de Lídia. A jovem possessa era uma escrava e, ante a lei, ela não era considerada uma pessoa, mas uma mercadoria viva, uma ferramenta. O carcereiro, ele era um cidadão romano, membro da forte classe média, um oficial do governo. De modo que nós vemos aqui também uma diversidade religiosa. A Lídia era uma mulher gentia, mas que ela havia adotado o judaísmo para si. Ela havia se convertido ao judaísmo e seguia ali, então, os princípios do judaísmo. A escrava, ela vivia no obscurantismo mais baixo, cativa a demônios e presas. O carcereiro, ele acreditava que César era o seu senhor e, por certo, cultuava ao imperador romano. De maneira que nós vemos que o evangelho de Cristo, ele alcança todo tipo de pessoas. Deus salva pessoas em lugares diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, de posições do, uh, sociais diferentes. Ricos, pobres, místicos, ateus, pessoas possessas, são alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas a diversidade, ela torna-se notória também no chamado de Deus, o verdadeiro ah, evangelho, ele é poderoso para alcançar, mediante a graça, o favor de Deus e transformar vidas de maneiras completamente diferentes. A conversão de Lídia, nós vemos então, é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem abre o coração ali de Lídia. Afinal, ela era uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher é, de oração, ela era uma mulher religiosa, mas não basta frequentar a igreja, não basta participar de, uma, de um culto de oração, é necessário ter uma experiência pessoal com Deus. E a parte de Deus é abrir o coração e a parte do ser humano é ouvir e crer e atender, então, ali a voz de Deus. É maravilhoso ver que o Evangelho alcança ali num lugar propício uma reunião de oração, numa busca a Deus. O Evangelho a alcança de uma forma calma e serena. Uma típica é, conversão tranquila, mas muito preciosa. Num culto de oração ali, Lídia ouve ali a palavra do Senhor e ali nós vemos que ah, ela, tendo seu coração aberto por Deus, ela, então, recebe ali o Evangelho. Eu penso muito, então, nesta conversão de Lídia com o, o que sucede na vida de filhos de crentes que ah, assumem também, a ouvirem dominicalmente, mês a mês, ano a ano, a palavra de Deus e, de repente, nasce no coração deles ali a fé, então, dos seus pais. Abraça a fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A libertação, então, da jovem possessa. Ela era possuída por um espírito adivinhador. Essa mulher era escrava tanto de homens gananciosos como do diabo. Ela era, então, uma mulher que ah, era uma adivinhadora eh, pelo poder dos demônios. O diabo falava pela boca dela. A moça adivinhava e dava aos seus donos grandes lucros. O apóstolo Paulo, ele não aceitou ali o testemunho dos demônios, é, nem conversou com eles, mas repreendeu e expulsou ali o demônio ali na vida daquela jovem. Nesse ponto... É interessante verificar que o reverendo Hernandes, como reverendo John Stott, eles concordam que, apesar de Lucas não referir explicitamente ao batismo e a, ali à conversão da jovem pelo fato de sua libertação ter acontecido entre as conversões de Lídia e a conversão do carcereiro, é, é, há uma conclusão de que essa jovem também tornou-se membro da igreja de Filipos A conversão do carcereiro Ele era adepto da religião do Estado Por certo ele adorava César, o imperador E o evangelho alcançou mediante um terremoto A beira ali do suicídio Embora essas pessoas tivessem ah, experiências igualmente genuínas de um encontro com Deus, eram experiências distintas umas das outras, experiências, então, assim com o Evangelho do Senhor Jesus. De maneira que foram esses personagens escolhidos por Deus para formarem, assim, o núcleo da igreja de Filipos. De modo que, examinando a palavra de Deus e olhando para a história da igreja cristã, nós vemos que na igreja há espaço para pessoas diferentes, há, é, há então, o chamado de Deus, de pessoas que, assim como Raabe assim como a mulher samaritana, Zaqueu, Bartimeu, a mulher adúltera. Porque, como nos diz o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas o poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos é marcado também pelo testemunho sacrificial dos missionários. É maravilhoso ver que eles haviam chegado em Filipos, descobriram um lugar de oração, foram lá, é, ministraram a palavra de Deus. Uma mulher tem o coração aberto entre tantas mulheres. Lídia é convertida. E ali, então, é, eles são convidados para serem acolhidos em sua casa e ali, então, é, eles caminhavam ah, durante dias nessa rotina graciosa, os quatro missionários ali acolhidos ah, e, de repente, numa dessas idas, ah, destas muitas idas para ali aquele lugar de oração, nos diz que uma jovem possuída por demônios, ela, então, ah, é, sendo ali, então, explorada, ah, e o apóstolo Paulo, então, tendo que ouvir mais uma vez ali o testemunho dos demônios, acerca da vida deles, de quem era Paulo e era Silas, embora o testemunho dos demônios fosse o um testemunho verdadeiro quanto à vida de Paulo e o que eles anunciavam, nós vemos que Paulo repreende, então, ali, aquele espírito maligno naquela jovem. E, então os seus donos se alvoraçaram e, e, e aí, então, é, a palavra de Deus diz que os romanos ficaram revoltados e levantaram acusações contra Paulo e Silas. Acusações de questão racial. Estes judeus, acusações, então, em questão de ordem, estes homens que perturbam a nossa, nossa cidade, estes homens que propagam costumes que não podemos receber nem praticar. Paulo e Silas não foram ali identificados como cristãos, mas como judeus, que transgrediam ali, então, as leis romanas. Paulo e Silas foram ali imediatamente julgados, chicoteados e então presos. Não porque oprimiram alguém, mas porque libertaram. É interessante ver que Timóteo e Lucas, eles desaparecem por algum tempo aqui no contexto de Filipos. Esses homens, servos de Deus, Paulo e Silas, foram presos ah, porque eh, ah, aqueles homens que estavam associados ali, então, com as trevas, perderam a sua grande fonte de lucro. Quantas vezes o evangelho afeta interesses financeiros na vida de pessoas... Foi assim então na história bíblica, é assim na história de toda a igreja. Eles não estavam perturbando a ordem da cidade, mas eles estavam colocando a ordem. Eles não pregavam ritos, cerimônias ou costumes, mas anunciavam o evangelho, a boa nova do evangelho de maneira que nós vamos compreender que muitas vezes viver a vida cristã é, genuinamente resulta em perseguição. O açoite com varas, ele era um castigo típico do Império Romano. As roupas de Paulo e Silas foram rasgadas e eles receberam muitos açoites. Em 2 aos Coríntios 11:25, 25, Paulo registra que por três vezes ele foi fustigado com varas. Esta era uma forma extremamente desumana e brutal de castigo físico, irmãos. E vejam que, depois de açoitados, eles foram entregues ali ao carcereiro com a recomendação que os guardassem com toda a segurança. E ali o carcereiro os prende, então, na cela interior e ali prende os seus pés ao tronco. Imaginem, irmãos, ali numa noite tão escura, ah, com os corpos ali latejando de dor, em vez de gemidos, em vez de revolta, eles oram, eles cantam louvores a Deus. Que culto memorável ali, ouviram ali os prisioneiros que ali estavam. Não eram orações de resmungos, não estavam ali orando a Deus, porque isso aconteceu, porque o Senhor permitiu que sucedesse isso conosco. Essas circunstâncias não eram favoráveis ali à oração e ao louvor, mas eles cantavam, eles louvavam, apesar das circunstâncias. Eles exaltavam a Deus, não porque tinham o controle da situação, mas porque eles sabiam que Deus tinha o governo, o controle de tudo que lhes acontecia eles não praguejavam, eles não se desesperaram, eles não reclamaram, não revoltaram contra Deus, mas é, ali então eles voltaram-se para adorar a Deus. John Stott observa o seguinte, não eram gemidos, eram hinos o que saía de suas bocas, em vez de amaldiçoar homens, eles louvavam a Deus. Ah, não é de admirar que os demais presos é, ali, então, estivessem ali atentos a escutar. Nós vemos que o Deus que chama Paulo e Silas, o Deus que aponta e direciona o caminho... É, é o Deus que abençoa ali a missão com conversões, mas nem sempre ali, então, é o Deus que livra ali da dor, do sofrimento, do sangue. O, o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. O sofrimento não é incompatível com a obra missionária. O solo fértil da evangelização, muitas vezes ele é regado com lágrimas, com sacrifícios, com dores. Por isso o salmista diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo os seus peixes. Nós vemos, queridos, que é, muitas vezes Deus nos põe, então, em meio à tempestade. E nós devemos entender ah, que a, a cadeia, ela não foi ali um acidente. A cadeia, ela não frustrou os desígnios de Deus. A cadeia, então, não roubou dos missionários a visão da obra de Deus. E nós podemos, assim, considerar algumas lições preciosas é, nessa passagem. Como é, um pequeno grupo de oração pode ser um começo precioso de uma obra de longo alcance. Como é precioso isso? Lembro-me, então, de... Ah, Igrejas que começaram eh, no lares, eh, nos lares então de eh, casais. A, a igreja de Diniz nasceu aqui na casa dos, do seu Francisco e a dona Yolanda. e hoje é então uma igreja que, ah, forte então, mas estabelecida através de um núcleo bem pequeno. A igreja ela é constituída, então, de pessoas procedentes de situações sociais diferentes, históricas, religiosas, culturais, econômicas, de experiências religiosas as mais diferentes. Esta é a forma como Deus constitui o seu povo. É maravilhoso vermos, se olharmos, capítulo 16, o verso 40, que quando Paulo e Silas são libertos, e ali então os pretores pedem que eles se retiram ali se retirem de Filipos. Eles passam onde? Na casa de Lídia, e ali naquela casa, eles então fortalecem ali aos irmãos, os confortam, ah, é interessante que, ao invés deles serem confortados, eles confortam os irmãos e, por certo, ali estavam Lídia, sua família, a família do carcereiro e ali, então, a jovem que fora liberta. A igreja ela é constituída daqueles que são chamados unicamente pela graça de Deus, sem nenhuma iniciativa pessoal do homem. Não é, então, é pela graça de Deus. é Deus que abre o coração de cada pessoa para implantar na sua vida o Evangelho. Mas olhamos, queridos, que é, assim nós podemos aprender que a adversidade, ela é uma encruzilhada na minha, na sua caminhada cristã, na qual uns colocam os pés no trilho do fracasso, é, enquanto outros caminham para a vitória. A parábola do semeador, ela, ao mencionar ali acerca do solo rochoso, Jesus disse que aquele, a, a semente que cai em Choloshoso é aquele que, a, ouvindo a palavra e envindo as angústias e as perseguições, logo abandonam ali então a palavra. Mas não é o caso de Silas e Paulo. Eles abraçam a fé, eles permanecem no caminho da vitória. Eles não foram chamados para escapar da dor, mas para triunfar na dor. É fácil para mim para você, meu irmão, minha irmã, cantarmos na bonança, na alegria, mas eles cantaram ensanguentados, sendo torturados e... Assim, nós vemos que ah, o sofrimento, ele nos ensina que mesmo quando o terremoto ocorre, é, nós devemos continuar orando e cantando. Eles cantaram, eles oraram, não para que Deus mandasse um terremoto. Nem sempre o terremoto se concretiza, Milhares de irmãos nossos foram deixados na prisão e lá morreram, mas morreram cantando e orando. Filipos é marcado por essas transformações e ah, essas é, transformações se veem concretas na vida de Lídia, na vida do carcereiro, o carcereiro que, então, ali, chocado e amedrontado, quis saber o que, que ele deveria fazer. E as palavras do apóstolo Paulo são muito simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É, a partir daquele dia, aquele homem não teve mais o imperador César como imperador na sua vida. Jesus era o Senhor, o imperador no trono do seu coração. Assim, queridos, nós devemos é, compreender e nós devemos tirar essas lições preciosas é, acerca da caminhada nossa com Deus diante do Senhor. Assim é, que nós podemos guardar esses princípios que fluem a, da formação da igreja de Filipos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos... É, esse é o momento...